0: Astăzi, prin Harul Lui Dumnezeu, trăim aceeași bucurie pe care o avem întotdeauna în prezența Lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. Mărturisesc personal că am gustat sau gust puțin din ceea ce noi credem a fi perpetuitatea frumosului și adevărului Eternitate, dar noi nu știm ce înseamnă lucrul ăsta Dar uh, perpetu uh, se menține, se păstrează Pentru că de fiecare dată când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu Este o nouă trăire, este o nouă viață Este o apă proaspătă pe, din izvor Și eu știu că e tot apă, dar este apă proaspătă și vie Așa a spus Mântuitorul Și noi nu ne vom împiedica în ce s-a împiedicat femeia de la fântână cu apa vie, păi da, dar nu ai cu ce să scoți. Lasă că Dumnezeu nu duce lipsă de mijloace cu care să poată scoate apa vie. Ia, așa am înțeles, și așa am înțeles și noi. Dar Iisus nu avea trebuință să scoată apa vie ca să-i dea ei, ci El era apa vie, nu avea nevoie de deci ce avea ea, trebuință ca să scoată de acolo. Și El, Mântuitorul nostru este și va fi și ne este apă vie chiar în aceste momente în care împreună învățăm un lucru deosebit de frumos astăzi și anume cum să nu fim victima unui cerc vicios dacă suntem victima unui cerc vicios cum se poate rupe acest cerc vicios de ce e nevoie să fie rupt acest cerc vicios și avem trebuință de Călăuzirea lui Dumnezeu, în mod special, e ceea ce cerem de la tine, Tată, conformare tale, făgăduinți, că Duhul tău va fi învățătorul nostru în tot adevărul, ne vei deschide ochii, ne vei arăta lucrurile ascunse și binecuvântate ale comorilor tale, Doamne, așezate în cuvântul tău, prin Domnul Isus. Amin. Dacă astăzi ar fi adunat la un loc, toți cei care în istorie au fost victimele unei situații numite cerc vicios, um, sau în, în engleză este ciclu vicios, se repetă, în limba română este un cerc vicios, de asemenea, se repetă, dacă s-ar aduna, toți aceștia, nu, nu mai spun din istorie, dar acum, la momentul acesta, Pământul e plin de milioane de oameni care sunt victime sau produs a ceea ce numim cerc vicios. Ce este un cerc vicios? O, o explicație simplă. Orice efect are o cauză, orice vedem sau sunt, este un efect. Și tot orice fel de efect are o cauză. Această lege se aplică până la creația Universului. La fel este în viața noastră. O anumită situație în care suntem, este efectul unei anumite cauze. Și atunci se întâmplă faptul că o familie, să zicem, are o anumită situație, și generația următoare, și generația următoare, și patru generații după ea, continuă să se zbată în mociri la acestui cerc vicios. Fie că e vorba de sărăcie, fie că este vorba de ignoranță, fie că este vorba de înjosire, fie că este vorba de de o poziție socială de un anume fel, oamenii sunt victime și parte în același timp ale acestei situații. Și dacă cineva ar fi întrebat de ce ești din situația aceasta, imediat ar indica spre cauze. Uite, familia mea a fost săracă sau eu m-am născut handicapat sau cu suferința aceasta, cu lipsa aceasta și vrut să fac, dar n-am avut. Altul se va declara pe sine ca fiind victima socialului. Spre exemplu, dacă în India te naști insect, în casta Dalit, ești condamnat pe viață să speli veceuri canale, toată generația, copilul care s-a născut s-a născut pentru aceasta. Și lucrul acesta este păstrat. Și atunci, în fața acestei situații, cineva are două posibilități. Unu, să devină parte din problemă sau să devină parte din soluție. Mai nou în India, după mii de ani, Casta Dalit are o ieșire în credința în Domnul Hristos. Domnul Hristos se liberează și astăzi mii, milioane de oameni din casta aceasta dalit, condamnată la așa, o așa nenorocire. Singurul lucru care a putut să elibereze acești oameni este Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Deci fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, într-un fel sau altul, diferită de la unul la altul, suntem parte a unei astfel de situații, a unui cerc vicios. Din cauza aceasta se întâmplă aceasta în viața mea, dar... Cercul vicios ar întrerupe aici dacă ar fi doar atât. Din cauza aceasta se întâmplă aceasta. Faptul că sunt în această situație nu mai rămâne un efect în, în sistemul cercului vicios, ci devine o cauză. Acum eu, la rândul meu, pentru că sunt, să zicem, sunt victima uh, ignoranței din familia. Familia noastră a fost oameni care nu au învățat sau familia, ca, familia alta care au fost victime ale abuzului de tot felul ale decăderii morale și așa. Eu sunt parte din acest, din acest mediu, m-am născut în acest, din cauza aceasta. Eu sunt așa cum sunt și starea mea de acum devine cauza celor care vin după mine. Întrebarea care se ridică, așa trebuie să fie, este o lege, este o fatalitate, este o predestinație, cum numesc alți oameni. Iacob se ridică și ne spune Frații mei, nu trebuie să fie așa Nu luați lucrul acesta ca fiind o fatalitate Sau o soartă Nu, no, nu, în niciun caz Lângă tine este cineva care te întreabă După 38 de ani de cerc vicios El e bolnav pentru că nu are cine-l arunca Și nu are cine-l arunca pentru că este bolnav Și atunci se învârte în cerc Și lângă el apare cineva care îl întreabă, vrei să rupi acest cerc, vrei să ieși din situația aceasta. Și atunci el repetă cauzele problemei, în loc să spună asemenea Mariei Fecioara, iată roaba ta, împlinească-se cuvântul tău cu mine. În loc să spună aceste cuvinte, el se întoarce la cauze. Și justifică situația lui cu cauzele. Uite de ce sunt așa. Nu am pe nimeni care să mă arunce și până când ajung eu și mă târăsc acolo, un altul ajunge înaintea mea și așa se face că au trecut 38 de ani din viața noastră. Nu, nu este acesta răspunsul a spus mântuitorul nostru. Eu te-am întrebat altceva. Vrei să rupi acest cerc vicios? Asta ar fi întrebarea cea mare se vede că el a răspuns în sufletul lui că da și a acceptat lucrul acesta, deși nu a, a exprimat în cuvinte, dar Dumnezeu citește sufletul este ceva cu mult mai, mai adânc. Și atunci a fost eliberat. A fost rupt acest cerc pentru că întotdeauna cauzele acelea produceau acest efect și acest efect devenea cauza. Citeam de une zi de un om care își bat propriul corp cu alcool și în una dintre nopți a fost și a, a, a devastat ființa întreagă, a intoxicat-o cu alcool, a drogat-o, a nenorocit-o. A atârât-o, a lovit-o, a învenețit-o și a, a ajuns acasă. Propria lui ființă, nu e vorba de vreun câine rău, de vreun animal pe care l-a bătut. A bătut propriul lui corp cu așa ceva. Și dimineața când s-a trezit și s-a uitat în oglindă cu ochii umflați, vineți, zgâriar, lovit pe undeva, a spus aceste cuvinte. Pe cum să nu bei, domne, când ai o față de felul ăsta? Cum să nu bei? Mă duc să bea eu. Și s-a dus și să bea să se îmbetea. Atenție! Beția a fost cauza umflăturilor și vânătăilor lui, cum spune în ale cui sunt vânătăile fără cauză? Ale omului care merge acolo. Perice de care nu se duce acolo, nu se oprește, nu se așează acolo. Nu e, nu e, nu e locul tău acolo, dar poți să-l faci dacă, dacă vrei cu acest preț. Și atunci cauza situației lui, care era beția din seara precedentă, A produs acest efect când s-a uitat în oglindă și acum ce vede în oglindă devine cauza următoarei batjocorire a ființei lui, se reîntoarce în locul acela și decade, deci merge tot mai jos și tot mai jos. Acesta este cercul vicios în care, indiferent în ce domeniu ar fi el, și există... Ceea ce numim blestem generațional, adică trece din generație în generație. Lucrul acesta este exprimat, de fapt, în uh, Marele Decalog. Uh, nelegiuirea se transmite până la al treilea și al patrulea neam. Uh, un uh, părinte bolnav de sifilis, uh, care a fost contractat în urma desfrăului și altor lucruri de felul acesta, un părinte ca acesta transmite copilului lui, copilul se va naște un orb sau un surd sau ceva, copilul transmite copilului până la a treia și a patra generație, blestemul acesta are efect. Așa că ar trebui să ne oprim în momentul în care suntem pe punctul de a face un lucru rău, sau suntem pe punctul de a refuza un lucru bun, e momentul să ne oprim și să ne întrebăm. Bine, bine, în în dreptul meu, cum rămâne cu generațiile de după mine? Dacă eu fac pasul acesta rău în viața mea, eu pun lucrul acesta în obrazul copilului meu a fiicei mele, apoi pun în obrazul nepotului meu, apoi pun în obrazul copilului nepotului meu și se duce până la treia și a patra generație. Oh, tu ești nepotul lui Stalin sau lui Mao, sau tu ești din familia lui Hitler, sau lucruri de felul acesta, la o scară mare, dar la o scară mică. Blestemul se duce până la treia și a patra generație și eu trebuie să fiu conștient că am un motiv incredibil de puternic de a nu face răul acesta. Dacă aleg să fac răul acesta uh, și l-aș face doar împotriva mea, ar fi cum se zice în chit pe chit, adică uh, ce am semănat am secerat, uh, ce am cheltuit am plătit sau, sau ce am făcut plătesc cu sănătatea mea, dar se duce a treia și a patra generație. Ce vinovat este nepotul? tot să poartă rușinea aceasta pe obraz. Tu trebuie să știi lucrul acesta. Acesta e un motiv pentru care tu, Trebuie să rupi acest cerc vicios în care ești implicat. Al doilea lucru asupra căruia aș dori să ne oprim un moment, înainte de a merge să învățăm marele nostru exemplu de astăzi, înainte de a trece aici, aș vrea să învățăm ceva deosebit de însemnat. Da, suntem partea unui cerc vicios politic, să zicem economic, moral sau de o altă natură, spiritual eventual, Suntem partea acestui cerc vicios, dar avem două posibilități. Unu, să continuăm transmiterea blestemului către generațiile care vin, adică să continuăm existența acestui cerc vicios, să devenim parte din problemă. Noi suntem victima problemei și devenim parte din problemă și transmitem problema mai departe. Sau... Să devenim eliberatorul generațiilor care vin după noi și noi să spunem, la mine cercul vicios se rupe. De la mine încolo nu trebuie să treacă așa ceva. Eu am suferit lucrul acesta, eu sunt victima acestor împrejurări, dar nu voi face din situația mea de victimă cauza nefericirii și nenorocirii celor care vin după mine. La mine cercul vicios trebuie să se rupă, Doamne Iisuse. Aceasta este rugăciunea. Vrei să... Se rupă cercul acesta vicios la tine. Generațiile care vin după tine vor avea una din două atitudini. Or vor blestema memoria ta, după cum spune Biblia, numele lor va rămâne de blestem, ori vor blestema memoria ta, ori vor binecuvânta memoria ta. Lucrul acesta reverberează nu numai pe orizontală, ci și pe verticală, până la Dumnezeu, din cauza Tatălui tău te binecuvintez astăzi. Adică omul moare, dar rugăciunile lui nu. Omul moare, dar faptele bune ale vieții lui îl urmează. Și celelalte, dar, dar vorbim în, în sensul acesta acum. Până în cer, până la Dumnezeu reverberează, memoria celui care a dorit binele celor ce vin după el. Astfel că responsabilitatea și privilegiul pe care îl avem de a deveni eliberatorii generațiilor care vin după noi ar trebui să fie pentru noi puternic inspirator, foarte inspirator. Eu mei, dacă Mântuitorul nostru nu pășea pe această planetă, cercul vicios al păcatului și al morții, legea, spune Biblia, păcatului și morții, ar fi continuat indefinit. Până la dispariția completă, totală, extincția vieții de pe planeta noastră. Dacă el nu pășea aici. Dar în momentul când el a călcat în locul acesta, el a rupt acest cerc vicios. Ieri citeam despre Louis Slotin când uh, sferele radioactive s-au apropiat acolo, în laborator, și omul acesta cu mâinile deschise și cu șurubelnițe, cu ceva, a, uh, și cu prețul vieții, bineînțeles, le-a tras la parte și a salvat viața celor care au lângă el. Omul care a fost lângă el, foarte aproape de el, a trăit 20 de ani din cauză că el a pus mâinile și a întrerupt reacția aceasta. Aceasta a făcut mântuitorul nostru. A venit pe pământul acesta și a rupt pentru totdeauna cercul vicios al păcatului și morții. Altfel, nu știm dacă pământul nostru astăzi n-ar fi arătat eventual cum este luna, o rocă în un, Univers, o un, stâncă, un, un deșert de cenușă, eventual radioactivă. Dar mulțumim lui Dumnezeu, el a călcat pe pământul acesta. Și el a zdrobit moartea prin moartea lui, a rupt acest cerc vicios. Eu sunt în și viața, a spus el. Eu am venit nu ca pe pământul acesta să continue legea păcatului și a morții, în viața ta și în viața mea să continue acest cerc vicios al moștenirilor noastre, fie genetice, fie morale, fie economice, fie spirituale, fie de o altă natură, Eu am venit pe pământul acesta ca să întrerup acest cerc vicios care face milioane de victime. Și pentru oricine vrea, pentru ca oricine mă crede, spune el, și pentru toți cei ce vor și pentru toți cei ce l-au primit, el le-a dat dreptul lor să rupă acest cerc vicios. Este eharul lui Dumnezeu dat mie și ție. Am vorbit câte ceva despre responsabilitățile și despre binecuvântările sau blestemele care pot veni dintr-o astfel de, de situație, dar aș dori să învățăm ceva care ne spune că în buzunarul nostru se găsește cheia. Ați observat că vindecarea și vindecătorul era acolo. Domnul a venit să rupă cercul vicios din lumea aceasta, dar lucrul acesta nu se poate întâmpla. Fără ca Sufletul tău să consintă, nu e vorba de manifestări exterioare, este vorba de consimțământul Sufletului. Aceasta s-a întâmplat. De aceea Biblia spune, tuturor celor ce l-au primit, el le-a dat dreptul, spune acolo, autoritatea și puterea să rupă cercul vicios. Ale, că, al cărui victime, ale cărui victime ei erau, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul acesta. Tragic, însă, spune Scriptura, a venit la ceea pe care a dorit să-i elibereze din orice fel de cerc vicios al vieților. A venit la ei, dar spune Biblia, și a numit ai săi, ceea ce arată că nu era nicio barieră în sufletul lui față de ei, dar hai să-i nu l-au primit. Ceea ce ne așează pe noi la un fel de bifurcație. Arare ori ne oprim să gândim asupra realității acestui lucru în viață. De multe ori nici măcar nu suntem conștienți, pentru că În momentul în care, doar în momentul în care suntem în lumină, putem să vedem lumina, așa spune psalmul, prin lumina ta vedem lumina. Adică avem acces la adevăr doar în prezența adevărului, când adevărul, eu sunt adevărul, a spus Iisus. În prezența lui, doar în prezența lui, avem acces la adevărul despre noi și la adevărul despre situația în care ne găsim. Altfel avem trăim din imaginație din ceea ce bănuim sau suspectăm sau gândim noi, sau mai ales din ceea ce ne-ar place să credem că este adevărat. Sunt boga, m-am îmbogățit, dar asta nu este decât o imaginație, este wishful, wishful thinking, cum spun în engleză, adică este o gândire bazată pe ce ai dori să se întâmple. Nu este nimic real acolo, ce tu nu știi că de fapt uh, ești... Sărac, nenorocitică, los, orb, gol, alta este, cu totul alta este realitatea așa cum o avem în fața adevărului. Aș vrea să mergem într-o istorie care ne este atât de scumpă sufletului nostru și să vedem cum s-a manifestat viața unui om care a înțeles acest lucru. Și văzând lucrul acesta, tu și cu mine astăzi înțelegem că avem prilejul și privilegiul să rupem acest cerc vicios al vieții a cărui, uh, al, cărui, al cărui victime suntem noi. Să rupem cercul acesta prin puterea lui Dumnezeu. V-am dat autoritate să călcați peste toată puterea vrăjmașului, indiferent ce s-a întâmplat. Lăsând uh, la o parte alte aspecte ale istoriei vieții lui Iosif, astăzi vom uh, căuta să urmărim ce și cum trăiește un om care a învățat de la Dumnezeu și de la cel care a venit pe pământul nostru să rupă uh, legea păcatului și a morții, acest cerc vicios. Vom învăța lucrul acesta. Iosef se naște într-o familie care, prin tradiție, are grave probleme relaționale. Deci, frații nu vorbesc între ei, se dușmănesc, se urăsc, se bleastămă. Uh, pf, este o atmosferă groaznică. A pornit de la părintele Abraham cu... Sara și cu Agar, cu Ismael și cu Isaac, A mers mai departe la uh, părintele Isaac, cu Iacov și Esau. Unul e cu Iacov, unul este cu Esau, este o familie disfuncțională, soția este cu unul, el este cu unul. Uh, se mărește răul acesta în familia lor până când se ajunge la crimă. Uh, Esau hotărăște să omoare pe Iacov dacă nu intervine Dumnezeu în noaptea aceea lui Iacov. Nenorocirea se va întâmpla, deci se agravează, răul nu stă pe loc, se agravează. Spune aceasta ca să arăt din ce familie vine Iosif, pe ce linie vine el. Iar acum Iacov la rândul lui este între Lea și Rahela și din nou escaladează răul acesta al, al, al uh, urii și al divizării în familie și uh, duce mai departe între copiii voi o deoparte și el Iosif e deoparte, e făcut o haină nu știu cum a stămnit uh, uh, frații lui au văzut roșu în fața ochilor și ei duc greul și mai departe și uh, îl vând pe Iosif pur și simplu din ură și după aceea spun ah, să vedem acum ce se mai întâmplă cu visurile lui nu era o ale lui, era, omul nu are visuri, Dumnezeu i-a dat un vis, era visul lui Dumnezeu cu el. Dar așa înțelegem noi, oamenii. Vreau să spun că răul acesta al Urii, cercul acesta vicios în care au intrat generații după generații, a ajuns până la Iosif. Și știm această istorie cu tremurător de mișcătoare, de fiecare dată când o revăd, parcă văd lumina, umbra, urma de lumina lui Dumnezeu lucrând misterios în tot Egiptul și pregătind drumul lui Iosif și fiind în închisoare și discutând și fiind cu faraonul și fiind cu paharnicul, și toate lucrurile acestea care se întâmplă acolo și culminant într-o zi cine vine în Egipt ca să-și scape viața vin frații lui Iosif pe care el îi cunoaște la prima privire dar pe care ei nu îl recunosc pentru nimic în lume este absolut imposibil mental să asocieze copilul pe care l-au vândut ei ca sclavă, au luat bani au împărțit între ei, iată trei dinari eu doi și așa, mai departe i-au pus la buzunar, s-au dus acasă îi cu familiile lor banii sângelui lui Iosif, e imposibil să asocieze ei copilul acesta a vândut acolo cu acest tremurător prim-ministru al lumii de atunci toată lumea cere viața din mâna lui. Nimeni nu poate să miște degetul în tot Egiptul fără această ființă, toată lumea cade în genunchi pe unde trece omul acesta cu carul, toată lumea slăvește pe Dumnezeu, într-un fel sau altul, că există un astfel de om prin care omenirea a fost scăpată cu acea ocazie. E imposibil pentru ei să asocieze așa ceva, dar nu este greu pentru Iosif să îi asocieze pe ei cu ultimul moment în care îi ruga fierbinte să nu facă lucrul acesta. Simeon a spus, zice, știți când ne ruga atâta de dispărat, ne ruga să nu vindem, să nu... Știți ce s-a întâmplat acolo. I-a văzut imediat, Iosif este un om care are control asupra emoțiilor lui și dacă vrea să plângă, nu plânge acolo, ci merge într-o cameră separată. și, Dar este uimit, el nu plânge uh, nici de mila lui însuși, și nici de oameni, el plânge uh, de bunătatea lui Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu, cu tremurătoarea puterea lui Dumnezeu, de a subordona evenimentele istoriei toate, ale le subordona planului său sfânt și scump, Și așa se face că ei stau față în față. Dragii mei, vă rog să zăboviți cât puteți în această această insulă a frumuseții lucrării lui Dumnezeu în viața unui om și să vă oglindiți așa cum fac și eu, să ne oglindim în, în această istorie, la scară mică, bineînțeles, și în alte împrejurări, dar principiile dumnezei rămânând aceleași. Acum, în fața lui Iosif apar două perspective. El fie va continua cercul vicios al urii și dezbinării din familie, care s-a perpetuat de la părintele Abraham prin Isaac, prin Iacov, prin prin copii mai departe, prin împotriva lui Iosif, până în ziua de astăzi, ori va perpetua acest cerc vicios și va da generației care vine după el și trei-patru alte generații va da moștenire ura și dezbinarea și setea de sânge și invidia și, și purtarea aceasta demonică a oamenilor va perpetua acest lucru Uh, acest cerc vicios și va spune uh, din cauza urilor, lor din cauza urilor lor am fost eu vândut ca sclav va uita tot ce s-a făcut Dumnezeu va ține minte numai lucrul ăsta am fost vândut ca sclav, am fost legat cu lanțuri am fost adus în piață, am fost licitat din mâna acestor nenoroi am să și să continue sau va privi nu la ce au făcut ei și ce s-a întâmplat din mâna lor și va privi la ce a făcut Dumnezeu și ce s-a întâmplat din mâna Lui în viața sa. Și atunci Iosif a ales binele. A ales binele, după cum a spus Mântuitorul despre Maria, ea a, și-a ales partea cea bună. Partea cea bună nu vine la zarul sau din întâmplare, este o alegere. Ea a ales partea cea bună. Iosif a ales partea lui Dumnezeu. Și aceasta și spune el aici în capitolul 50, spunând cuvintele acestea în versetul 19 din capitolul 50. Vă rog să, să luați bine seama. V-am marturisit că am o pasiune deosebită să mă duc pe firul cuvintelor și vreau să înțeleg, pentru că un cuvânt are un, un ciorchine de sensuri. Are un ciorchinie de sensuri și atunci vreau să știu care sunt toate aceste sensuri, cât de cât așa, ca să pot înțelege despre ce este vorba. Versetul 19. Numărul 1, când i-a văzut tremurând ca piftia, pentru că ei ziseseră dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce, că ne va face, ne va întoarce tot rău pe care îl am făcut noi Ce este nedrept în aceasta dacă cineva îți dă înapoi ce ai făcut? Nu mi se pare nimic nedrept, dar nu este neapărat bine și nici atât No. Biblia spune, biruiește răul, dar nu cu alt rău, adică nu perpetua cercul vicios, ci biruiește răul prin bine și asta este calea lui Dumnezeu, aceasta este singura biruință adevărată, pentru că dacă îl biruiești prin rău, nu faci altceva decât să perpetuezi acest cerc vicios și să dai răul mai departe la trei sau patru generații. Ei zisese retreaba aceasta. Și primul cuvânt al lui Iosif către ei, aici în versetul 19, fără, fără teamă băieți, nu, nu, Oh, nu fiți speriați. Nu te... Știu, dacă aș fi în locul vostru, la fel aș, aș tremura ca piftia. Ce să mai spun. Uh, înțeleg bine situația aceasta. Uh, eu am armata egiptului la degetul mic, poliția, toată puterea statului, toată economia a lumii este în mâna mea. Voi sunteți niște cerșători, veniți aici ca să vă salvați viața și copiii și familiile și înțeleg discrepanța aceasta. De asta e normal să vă fie frică, dar... El spune, atenție, dragii mei, eu, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Este o întrebare aici. Și întrebarea aceasta, știți că nu au fost semnele de întrebare la început în text, întrebarea aceasta este retorică și este adresată propriului lui suflet. Și anume, rog să dezlegăm împreună cu Duhul lui Dumnezeu acest lucru. Și anume, sunt eu pe mâna lui Dumnezeu sau pe mâna diavolului? El se întreabă pe sine însuși. El comunică fraților lui, eu mă tem de Dumnezeu. Eu nu umblu după ura voastră sau vânzările voastre sau crimele voastre. Nu acesta este criteriul meu. Și eu merg pe mâna lui Dumnezeu, eu mă uit ce a făcut Dumnezeu. Și pentru toți cei ce în jură de Dumnezeu, Dumnezeu a trimis pe Fiul lui Dumnezeu, care și-a dăruit viața să le îmbuneze sufletele. Și dacă aceasta nu îmbunează pe cineva, nu mai are ce, nu mai rămâne o altă jertfă pentru păcat. Așa că lucrul general pe care îl afirmă Iosif este acesta. Eu merg pe mâna lui Dumnezeu, dacă știți că Dumnezeu este bun și milostiv, eu sunt un om care mă tem, adică respect, prețuiesc, umblu pe pământ cu Dumnezeu. Când am spus vorba asta, ați înțeles tot. De aceea v-am cerut fiți fără teamă. Dar nu se oprește aici. Uh. Avem multiple nuanțe, varietăți, posibilități de reacție sau de răspuns într-o astfel de situație. Și atunci el poate să spună, uh, uite ce este, uh, nu are sens să discutăm chestia aceasta, vă rog, luați-vă de aici cereale ce este, uh, plecați acasă, nu vă costă nimic, veniți înapoi, mai luați mai... și vreau să nu ne întâlnim. Noapte bună, la revedere! Aceasta este o, o posibilitate, dar Dumnezeu n-a procedat așa. Pe când eram noi păcătoși, El a murit pentru noi, El și-a dat viața pentru noi. Deci, pe când eram păcătoși, Iisus se roagă pentru iertarea celor care îl scuipau și îl blestemau de pe cruce. Pe când ei făceau acest lucru și Ștefan, unul ca mine și ca tine, dar, care, a fost, care a mers pe mâna lui Dumnezeu și care putea să spună împreună cu Iosiu, mă tem de Dumnezeu, el, el s-a rugat pentru iertarea ucigașilor lui în timp ce aceștia îl ucideau. De obicei, după o vorbă rea, trebuie timp să-ți revii și, cine știe, un, la unii oameni, spune Vasile Militarul, viața toată, nu mai trece una, nu mai trece nimic, la alții mai mult sau mai puțin. Dar, dar pe când eram păcătoși, el și-a dat viața pentru noi. Aceasta a învățat Iosif și uitați-vă cum cum merge el mai departe. Vreau să urmăriți cuvântul acesta. Voi negreșit, v gândit să-mi faceți rău. N-are sens să ne îmbătăm cu apă rece, să... Vorbim de uh, niște concepte vaporoase, așa. Nu, este clar, intenția a fost clară, nu are rost să discutăm despre acest lucru. E nenegociabil lucrul acesta. Negreșit. N-am înțeles greșit. Negreșit. V-ați gândit să faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul acesta în binele vostru. Cum? Nu mă, în binele meu, în binele vostru. Și uitați-vă cum, ca să scape viața unui popor în mare număr, înțelegeți? Dumnezeu a luat mizeria voastră, trădarea voastră, vărsarea voastră de sânge și a transformat în mâinile lui, marele alchimist, în mâinile lui, tot, tot rău pe care ați vrut să-l faceți voi, s-a transformat într-o binecuvântare pentru voi. Deci uitați-vă la strălucirea, la frumusețea lui Dumnezeu. Fie-vă frică de cineva care transformă blestemul acesta în binecuvântare. Așa i-a spus lui Israel despre blestemul lui Bala. Dumnezeu nu i-a ascultat blestemul, i-a transformat blestemul în binecuvântare. Am să fac exact opusul la ceea ce ai zis tu. Și așa s-a întâmplat aici. Dar iată ce spune el mai departe. Nu e vorba... De faptul că s-a întors în binele meu și acum voi în lumea voastră și eu în lumea mea, nu. Eu sunt dator față de voi să fac ceea ce a făcut Dumnezeu față de mine pe când eram păcătos și a dat viața pentru mine. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiți fără teamă. Eu vă voi hrăni. Păi da, dar când voi l-ați băgat în groapă? Uh, nu, răspunsul meu la faptul că voi m-ați aruncat în groapă, eu vă voi hrăni, scrie cuvântul lui Dumnezeu, pe voi și pe copiii voștri. Și în afară de asta mă voi ocupa de sufletul vostru. I-am îngăiat și le-am bărbătat inimile. Acesta a fost răspunsul lui. S-a rupt cercul. S-a rupt cercul vicios. De la Iosif încolo, toți cei care au primit lucrul acesta, imaginea Domnului Isus Hristos, chipul Domnului Isus Hristos, acestea sunt icoanele. Adevăratele icoane sunt viețile oamenilor care au vorbit despre cel ce avea să vină. Acest lucru rămâne ca o ilustrație a aceluia care a venit pe pământ și cu mâinile lui a rupt ciclul păcatului și al morții. Pentru totdeauna a adus viața cea, fără de sfârșit, viața din belșug. Oamenii ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Astfel că e clar că nu este voia lui Dumnezeu ca tu să fii victima unui cerc vicios. De asemenea, nu este voia lui Dumnezeu ca tu să continui să perpetuezi un cerc vicios. Nu! Dumnezeu are un plan cu mult mai înalt decât tine, dar așa este, e un plan dureros. E un fel de răstignire aceasta. Adică să biruiești răul prin bine nu e destul că nu-i fac rău răului. Mă abțin, mă trec deoparte. Nu, nu, trebuie să, să răspunzi cu bine. Trebuie să răspunzi cu bine. Aceasta este înalta alta chemare, este... Aceasta este calea dumnezeiască despre care a vorbit viața Domnului nostru Isus Hristos. Fiți fără teamă că eu am să vă hrănesc pe voi și pe copiii voștri. I-am îngâiat și i-am bărbătat, le-am bărbătat inimile. Frați iubiți, nu fiți descurajați, nu. Uh, mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut El din ce am făcut noi. Noi, sigur, ne-am gândit la... dar Mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut el. Aș vrea să mergem acum la concluzia acestui fel de viață. Urmărim două lucruri, iubiții mei. Iosif a luat hotărârea aceasta ca la el cercul vicios să se rupă, să nu treacă de el. Dacă familia mea a trăit în mizerie, în sărăcie, în ură, în beție, în degradare și eu sunt victima acestui lucru, este vremea și momentul să rup acest cerc. Nu sunt obligat să continui răul acesta și să las moștenire mai departe după mine. Am posibilitatea în numele lui Dumnezeu și în puterea lui ca de la mine încolo să se rupă cercul. Aș vrea să menționez întreagăt că provin din mai multe generații de alcolici. Și când bunul Dumnezeu mi-a tăiat caleas, cum zice Pavel, am cunoscut pe Dumnezeu, dar am zice, de fapt, el m-a cunoscut pe mine, cercul acesta s-a rupt. S-a rupt s-a rupt la mine. Și nu continuă în familie la noi, și nu continuă la oamenii pentru care am slujit în viață până astăzi și continuăm prin harul lui Dumnezeu. Adică, în numele lui avem dreptul și autoritatea să rupem acest cerc. Vicios, ale cărui victime suntem și ale cărui potențiali transmițători putem fi să ne ferească Dumnezeu. Vine o zi în care vom privi lucrurile cu alți ochi. Niciodată n-am să uit acele 8 nopți care le-am mers la spital și am vizitat pe Leonica Bodea din Câmpul Lung. Uh, lucru care mi-a scuturat sufletul și până în ziua de astăzi este viu pentru mine este diferența dintre cum vezi viața cu ochii firești de fiecare zi și cum vezi viața dintr-o situație ca aceasta uh, când corpul ei era complet zdrăbit și desmembrat și în descompunere de vie uh, și ea privea viața înapoi și spunea îmi pare rău că nu i-am iubit mai mult pe frații mei Cădre de ar fi trebuit să nu-i urăsc a privea cu alți ochi. În versetul 24, Iosif spune, eu am să mor, Pentru că unul singur este nemuritor și are nemurirea, acesta este Dumnezeu. Când omul ajunge aici, el privește viața cu alți ochi. Pe moment, poate că s-a ridicat în el indignarea și înclinația aceasta de a răspunde răului cu rău, dar acum, când este aici, se bucură că n-a răspuns răului cu rău. Dumnezeu vă va cerceta. Pe, nu mai poți să spui copilor tăi, Dumnezeu vă va cerceta, dacă tu ai perpetuat răul acesta. Sau nu mai poți să spui familiei tale, fraților tăi, lumii în care ești. Mai poți să spui, uh, Dumnezeu va rupe cercul acesta, când tu ai refuzat să rupi cercul vicios, care încarcera și încercuia sufletele casei tale. Dumnezeu vă va cerceta, vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Abraham, lui Isaac și lui Iacov. Iubiții mei, am acest trist privilegiu de a fi lângă oameni la aceste momente de trecere. Am petrecut în viață nenumărate astfel de situații. Și am observat cât de diferite e gândirea noastră. Rugăciunea sufletului meu este ajută-mă să gândesc astăzi ceea ce ar urma să gândesc atunci. Ajută-mă să gândesc în această situație. Ajută-mă să gândesc acest lucru când e vorba de a perpetua sau de a sparge, de a rupe un cerc vicios. Ajută-mă să înțeleg acum ceea ce aș înțelege și voi înțelege atunci. E bine... E bine pentru cel care va înțelege atunci dacă se poate pocăi în acel moment, dacă primește darul pocăinței de la Dumnezeu în clipa aceea. Este bine, nu e recomandat pentru nimeni să, să ajungă în locul acela în care să-și dea seama că cercul vicios ar fi trebuit să fie rupt. Vă va cerceta și vă va duce în țara pe care o Țara Țara nefiind cea de dincolo de Iordan, sau, ci țara fiind aceea în care Mântuitorul spune nu va fi... Moarte, nu va mai fi suferință, nu va mai fi lacrimă, binele și Dumnezeu va, vor domni pe pământ. Aceasta e țara la care face referire profetic Iosif și zice când vă va cerceta Dumnezeu să luați oasele mele de aici. Adică sunt și eu parte din țara aceasta, pentru că a rupt cercul acesta vicios la generația lui și la vremea lui și nu l-a lăsat să treacă mai departe. Într-o astfel de împrejurare, singura dorință care rămâne este ca țara aceea pe care a promis-o Dumnezeu să fie în locul în care voi fi și eu, sunt împrejurări agravante și atenuante aici. Într-adevăr, anumite decizii în viață agravează situația aceasta sau atenuiază momentul acesta. În clipa aceea, Dumnezeu să ne ajute să ne uităm cu bucurie înapoi la clipa când am primit darul eliberării de la Bunul Dumnezeu și am rupt cercul vicios ale cărui, ale cărui victime am fost, s-a rupt cercul acesta și am putut să ne bucurăm de libertatea Sfinților în lumină. Aceasta ne este rugăciunea Tată Cerescă ca acest cerc vicios al suferinței, al răului și al întunericului să fie pentru totdeauna rup și smuls din viața și ființa noastră și niciodată să nu treacă dincolo de noi. Aceasta e rugăciunea în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.